0: Als ik op het podium ga staan en mijn gedichten voor ga dragen, dan zal niemand dat uh, echt uh, interesseren, denk ik. Nu is het, denk ik meer de ervaring die mensen ondergaan bij hoe ze onze, hoe ze onze gedichten tot zich krijgen. En, en wat, ze, wat ze dan horen qua woorden staat dan misschien niet meer op de eerste plaats in de ervaring van die, van die persoon, maar ja, die komt toch, uiteindelijk komt die toch binnen.
1: Vanuit mijn schuur, ergens in nijmegen Oost is dit 0247. De podcast over het bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris Meel en dit is aflevering 31 van 0247. Vandaag praat ik met Jasper Seraris, misschien wel de meest technische poëzieactivist van Nijmegen, over hoe hij samen met vriend Maurits uitgeverij Proces Verbaal oprichtte hoe ze met het belspel en met karaoke poëzie tot leven brengen... en over hoe ze daarmee zaadje na zaadje planten. Dat is jouw vorige leven volgens mij. Ja. Want uh, we gaan het over van alles nog wat hebben. Ik heb altijd een standaard eerste vraag. Ja. Voor de mensen die jou niet kennen, Jasper, wie is Jasper Serraris? Help, uh, help ons eens.
0: Ja, Jasper Serraris is uh, de jongen die uh, hier achter de microfoon praat... <laughs> Ja, ik kan zo'n volledige biografie van geboorte tot einde doen, maar ik zal gewoon bij het einde beginnen.
1: Waar kunnen mensen jou van kennen?
0: Waar kunnen ze me nu van kennen is bijvoorbeeld uh, ja, de poëzie, Proces Verbaal, uh, wat ik samen met uh, een, paar, uh, een paar vrienden doe. Uh, of, uh, of omdat ik uh, vanmiddag misschien zonnepaneeltjes ergens geïnstalleerd heb. Ja,
1: je hebt een dus schitterende ik... trui aan met zonnewinst Ja, erop. ik heb er
0: niet over nagedacht wat ik aantrok. Ja. Dit is gewoon mijn werkkleding, wat ja, ik ja. vandaag aan had. En is dat, free publicity. Ja. Ik dacht, bij... hier staan geen camera's. Dus...
1: Maar ik zal het noemen. Ja. Speciaal. Je, hebt, je hebt een trui van zonnewinst, uw duurzame ja. investering. Ja,
0: het kantoortje zit hier uh, om de hoek eigenlijk. Maar Roerweg. dat is je eigen bedrijf? Nou, en, uh, Henk Kuiper, die heeft opgericht, vijf jaar geleden. En uh, ik was eerst met ZZP bij meerdere opdrachtgevers installeren, omdat ik ook elektrotechnische achtergrond heb, hè, de meterkastjes aansluiten en dat soort dingen. Maar op een gegeven moment uh, had ik met Henk het erover. Ja, is het is niet leuker als we dat uh, gewoon samen doen. Want op een gegeven moment uh, denk ik ook, ja, dan kom, het is hartstikke leuk werk, omdat je elke dag bij mensen thuis komt en het installeert en, en je gaat pas weg als die mensen blij zijn en dan hebben ze gratis uh, stroom. En dan doen ze ook nog iets goeds voor de wereld. Dus mensen zijn altijd blij als je komt. En, 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 en aan het eind van de dag, dan hebben ze die installatie. Uh, dat is wel heel leuk, maar ik, op, na twee jaar installeren... dan raakte ik wel een beetje mijn uitdaging kwijt. Dus dan, dan is het elke keer weer hetzelfde trucje in de meterkast. Uh, apparaatje erin en uh, een kabeltje trekken, aansluiten, schroef, schroef. Appatee, klaar. Uh, daar ben je dan een dag mee bezig. Maar, en dan werkt het. Maar, uh, en Henk had het ondertussen steeds drukker en drukker. Dus uh, toen dacht ik, nou, misschien moet... Uh, kan ik wat meer op de achtergrond helpen? En uh, nu zijn we dus bezig met. Uh, het, het, hij was ook als zaak begonnen. Nu zijn we midden in het proces. het maken van een BV. Dus dat we allebei. Uh... Gelijke partners zijn.
1: Jij ja. Ja, hebt eigenlijk gewoon twee levens naast elkaar dan, Ja, volledig. Het ja. Je hebt procesverbaal, waar je het net over had. Ja, uh, dat... voor, voor de mensen die het niet kennen, een uitgeverij, hè? Po ja. Poëzie uitgeverij. Ja, Kun je wat denk... over procesverbaal vertellen?
0: Ja, ik denk dat je het me daarom hebt uitgenodigd. Nou gegeven. ja, zo ken ik je wel ja. inderdaad. Ja, procesverbaal ben ik met uh, mijn vriend uh, Maurits Verhoef begonnen. En wij zijn naast... in in de wieg naast elkaar opgegroeid, en als buurjongetjes. Letterlijk, ja. Ja, ja als buurjongetjes we uh, naast elkaar opgegroeid, ja. Zo liepen we bij elkaar de deur plat. En uh, ja, op een gegeven moment uh, in een bandje zaten we ook met wat andere vrienden. Dit is echt uh, toen we 17, 18 waren of zo. Uh, gingen we natuurlijk ook allemaal weer andere plekken studeren. Maar waar
1: speelt zich dat af? Waar we Dit
0: is dan uh, Berg in uh, Noord-Brabant. Niet. Ik
1: <laughs> ja. kom uit Maren. Dus is een dorp ah, ja, verderop. Okay. <laughs> <Ja. laughs> Oké. Okay.
0: Ja, en... daar, daar begint het. En uh, nou ja, goed, een, een verhuisje. En ik heb altijd een, een leegstaande pand In Utrecht kwam ik te wonen in een oud-gemeentehuis... Okay. dat leeg stond. En daar had je een grote archiefkelder.
1: Want je ging daar studeren, hè? Ja. Electronic Engineering and Design. Ja,
0: je hebt uh, voorstudie Zeker. <laughs> gedaan. Ja, klopt, ja. En, uh, nou, eerst ging ik te werken in de muziekwinkel. Vandaar
1: vandaar wist je alles over mijn uh, statieven, ja. ja. <laughs>
0: um, dat was ook hartstikke leuk. Maar ook weer na twee jaar, dat ik wel weer dacht... nou, weer een nieuwe uitdaging... En, uh, de hele dag stond ik uh, tussen de microfoons en de mengpanelen en dat soort dingen. En, en de ene microfoon ja, die is 1000 euro en de andere is 100 euro. En geeft ook prima geluid, maar net niet uh, dat van 1000. Dus dan denk ik denk van ja, waar zit hem dan dat grote prijsverschil voor eigenlijk? Ja, ja, als je het op het eerste, eerste gezicht hoort, dat klinkt een beetje rustig hoor. Uh, ja, dan, ja. Uh, dan denk je ja, waar zitten die 900 euro dan in? Uh, dus nou, nou, dan moet ik dat maar. Uh, dan ga ik uh, elektrotechniek studeren. Dan uh, kan ik dat soort uh, dingen misschien uh, zelf ontwikkelen. Apparaten, effectapparaten voor studio's. Of, of misschien kan ik bij een microfoon of speakerbouwer uh, komen werken. Maar ja, zelfs stage gelopen bij uh, Datek. Ah, dit gaat helemaal niet meer over procesbouw. Nou, ja, nee. niet uit, dat gaat heel Die maken uh, DJ-mixers. waren in de jaren negentig uh, groot met DJ-mixers. Oké. Okay. En uh, die stagebegeleider, die was ook. Uh, zo, ja, iemand met een uh, oudere man en uh, ja, die kon van alles bouwen met elektronica. Dus dat was, uh, ja, was helemaal hartstikke leuk. Maar ja, dan, ik ga weer een beetje terug naar proces verpaald, denk ik. Maar, want uh, naar Utrecht, elektronica engineering en design. Ja, Bandje, veel gespeeld. Bandje ging uit elkaar. Ja, de, ja, je, ja, je raakt elkaar een beetje uit het oog. Verschillende steden, nieuwe vrienden, la um, Maar Maurits bleef natuurlijk altijd over de vloer komen... Dus uh, teksten bleven nog geschreven worden. alleen teksten werden dan Nederlandstalig. Nou, er was een stapel teksten. Wat doen we daar dan mee als we oh. geen muziek hebben? Je had
1: geen bandje meer om het uit te voeren. Ja,
0: dus we hebben wel een stapel teksten, maar geen, uh, geen band. Dan maar een boek. En uh, bij het maken van een boek dachten we van, Ja, dan moeten we moeten eigenlijk ook natuurlijk wel iets van een uitgever hebben, of een logootje tenminste. Dat lijkt alsof er een uitgever achter ons staat. Dus toen hebben we ons eigen uitgeverrijtje, of ja, de naam bedacht, procesverbaal. En, en, en een waarom logotje.
1: procesverbaal? Wat is dat dan? Ja, ik weet wat een procesverbaal ja. is, maar waarom zou je je uitgeverij zo noemen?
0: Nou ja, het verbale proces, onze, ah. onze poëzie is natuurlijk ook heeft ook een bepaalde insteek, of, ja. Uh, ja, of een bepaalde visie waarmee je bezig bent. En uh, ik was destijds ook al bezig met uh, tegen steenkool actie voeren, en uh, ja, sowieso activisme... Uh, meerdere, op meerdere vlakken. Dus voor mij was dat schrijven ook een vorm van... Ja, als ik daarmee lezers kan bereiken... die daar anders uh, nooit mee in aanraking zullen komen... dan uh, hoeven ze niet, mij niet meteen overtuigd te zijn van mijn idealen. Maar dan heb ik misschien toch weer even een klein zaadje geplant... en uh, misschien dat ze een maand later in de krant weer iets lezen... en ook weer een zaadje. Nou, al die zaadjes bij elkaar, dat dat dan... een hele ont Ja, bij die mensen dan lezers uh, een bepaalde ontwikkeling teweegbrengt Of dat ik daar in ieder geval met mijn schrijven ook aan bij kan dragen. Ja, maar
1: heb je, heb je dat dus altijd het... gehad, dat schrijven van teksten? Toen je in Geertruidenberg woonde, was je toen ook al aan het schrijven? Uh,
0: en... Nou, voor dat bandje schreef ik dan wel veel teksten. En ik zong ik ze niet, want uh, iemand anders die zong ze... en die, die, uh, Benjamin van Vianen, en die schreef ook zijn eigen teksten wel. Maar uh, ja, bij mij kwam het er ook uit de pen gelopen. Ja. Uh, uh, daarvoor denk ik niet... Ik was wel met werkstukken en zo dat ik makkelijk schreef, maar... Niet dat ik. Uh...
1: Ambities had om daar. Uh... Nee, ik was
0: ik ben niet, niet iemand geweest die dagboeken bijhield of zo. Nee. Of, of, uh, of in mijn eerdere jaren al. Nee, maar vervolgens ga je tekstjes. naar Utrecht om te werken. Dat,
1: ja. Hoe kom je dan in een muziekwinkel terecht? Want dat vind ik dan ook wel bijzonder. Ja,
0: daarvoor had ik in Amsterdam een uh, audioopleiding gedaan.
1: Ah, dus je was ja. al wel ook geïnteresseerd in audio. Ja, dus vind ja, toeval ja. dat je bij een, een muziekwinkel. Nee, ik kwam.
0: had op mijn slaapkamer bij mijn ouders thuis ook uh, allemaal van die kleine. ...oude microfoontjes die op rommelmarktjes kon kopen en zo. Die had ik dan via een oud mengpaneeltje. Oh, en alles naar een mini jackje in mijn computer in. En dan kon ik uh, een drumstelletje en een gitaar opnemen. En zo kon ik dan laagje voor laagje alles een beetje op elkaar stapelen. En uh, naar mijn middelbare school, dat liep, uh, liep een beetje moeizaam. Uh, toen was dan een open dag uh, bij die audioopleiding. En toen reden we terug, moest ik nog twee jaar aan mijn middelbare school uh, verder werken. Maar toen uh, zei mijn moeder in de auto terug van ja, als ik het goed heb begrepen... Dan, uh, Kun je na de zomer eigenlijk daar al beginnen? <laughs> toen dacht ik al, als, ja, volgens mij was ik 16 of 17 of zo. Toen dacht ik, nou, dat wil hij wel, ja. dus Je stopt met de middelbare school. Ja, dat dag. van doen. Ja, toen was ik daar om 18 of zo klaar, of uh, 19 En toen kwam ik bij die muziekwinkel.
1: Ja. Technische kant. Ja, weer, Toen weer, ging, technische ging je kant, naar ja. procesverbaal. Ja. Uh, woonde je toen nog in Nijmegen of niet? Hoe, hoe, nee, nee, hoe ben je nee,
0: Utrecht nee. gekomen? Ja, dan? Utrecht en uh, ja, een paar jaar, in, vijf jaar in Utrecht gewoond of zo. Hartstikke leuk stad. En met Maurits kwam dan ook uh, altijd over de vloer. Dus de eerste dingen die procesverbaal uh, ondernam was wel vanuit Utrecht een beetje. Daar, daar stonden we voor het eerst met de spullen te sjouwen naar festivals uh, ja, naar Nijmegen was eigenlijk... Uh, omdat ik uh, in die Antikraakwoningen woonde, moest ik de hele tijd ja, af en toe uh, verhuizen. En op een gegeven moment woonde ik in Leersum, daarna naar Veenendaal. Dus het was uh, steeds, steeds, deze kant op. steeds verder van Nijmegen of van Utrecht vandaan, steeds verder naar Nijmegen. En ik had destijds een vriendinnetje die, uh, die had ik ontmoet in Utrecht, maar die ging ook naar Nijmegen. Uh, dus toen dacht ik, nou ja, als ik dan klaar ben met mijn, met mijn studie, dan moet ik maar even keuze maken. Of terug naar Utrecht, of mee naar Nijmegen. Toen ja, toen mee naar Nijmegen en dat is eigenlijk uh, nooit meer weg gewild.
1: is ook hier terecht gekomen dan,
0: nou die twijfelt of die uh, deze zomer uh, hier naartoe komt,
1: want die woont nog steeds in Utrecht.
0: Ja, hij heeft wel eens ook. Hij is een keer een half jaartje hier geweest dat hij uh, bij mij in huis ook woonde. Een oud schooltje in, uh, in de onderaan de mm -hmm. uh, Toen ging het een beetje, ja, uh, toen ging het niet zo goed met hem en uh, toen een beetje uh, zoals onder de arm genomen, zoals je dat dan wel ja, als toch. vader over je kind zegt, maar die, dat, die relatie hebben we natuurlijk niet. Maar, um, en heeft hij hier een tijdje in Nijmegen gewoond en is hij toch weer terug gegaan naar Breda. Maar nu heeft hij met zijn vriendinnetje zitten toch. Ja, Breda is, is uh, gewoon een VVD stad en wat hem, wat hem helemaal niet lekker zit. Ja. ja. En daar is ook weinig, ja, cultureel gezien, echt ook wel veel
1: minder te doen. Maar je dan bent je. van harte welkom, jongen. Ja. Oh, sorry. Hey. Uh, we hebben nog niet uitgelegd wat, uh, wat procesverbaal eigenlijk is. We hebben gezegd uh, poëzie, mm. uitgeverij. Je had het al wel even ja. over festivals. Kun je ze uitleggen? Ja. Uh, want je hebt uh, procesverbaal opgericht om, om jullie boek uit te geven. Ja. Dat was het begin geweest. Op dit moment is procesverbaal meer dan alleen een boek uitgeven. Ja, uh, ja, kun precies. je daar iets over vertellen?
0: Jazeker, ja. procesverbaal... Ja. Moesten dat boek hebben, nou, ISBN-nummer met je geregistreerd en zo. Nou, maar dan kreeg je bij een ISBN-nummer. krijg je er meteen tien. Of tenminste, je koopt er meteen tien. Je kan er niet
1: eens kopen. Dus je kopen. moet nog negen andere boeken ja, maken. Dus je moet
0: nog negen andere boeken maken. Dus dat, <laughs> dat, dus dat boeken maken is, is daardoor altijd wel door blijven gaan. Um, ja, op een gegeven moment werd ook gevraagd voor een festivalletje. Uh, bij Baijersdorp in uh, Amsterdam, een gekraakte terreintje oh, ja. naast Baijers, uh, Belma Baijers. Ja. En uh, daar stonden Maurits en ik met knikkende knietjes voor de eerste keer uh, in een huiskamertje, want het zijn, zijn allemaal oude CP-woninkjes. En uh, ja, dat, dat is dan gekraakt en er, daar hadden ze destijds een festivalletje uh, elk jaar. En uh, daar stonden we dan met knikkende knietjes in een van die woonkamers, wat dan de poëzie woonkamer was van het festival. En, volgens...
1: en wat ging je daar doen dan? Ja, daar je maar gevraagd? gewoon
0: droge gedichten voordragen. Ja, omdat je en daar gewoon voor... gevraagd was om ja, te 20, denken. Ja, voor 20, 25 mensen of zo die aandachtig zaten te luisteren. Dus ja. dat was wel weer, uh, ja, ja, weer een hele ervaring. De, nog, nooit, uh, nog nooit op het podium gedichten voorgedragen. En dan
1: stond je daar opeens.
0: Ja, toch al twintig man publiek. hè? Ja. Want voor poëzie uh, best veel. Ja. <laughs> maar uh, nee, ja, en daarna, op een gegeven moment werd ook gevraagd uh, via via... Uh, omdat ik met Jan Nijmegen actief was bij Vlegeltjes, met uh, feestjes uh, organiseren. Wat zijn de Vlegeltjes? Dat is een groepje vrienden uit Nijmegen en dat, uh, organise daarmee organiseren we pingpongfeestjes in leegstaande gebouwen. En Keizer Karel is het ooit geweest, maar ook wel eens met in samenwerking met de gemeente in een uh, parkeergarage. Dus uh, s'avonds, uh, woensdagavond, pingpongen met uh, disco... En op donderdagochtend uh, parkeert iedereen zijn auto de wereld die daar uh, in de buurt gaat werken. Dus die niks, niks weet van wat daar gebeurd is. Een
1: parallele wereld creëer je dan eigenlijk. Ja. Wauw.
0: Ja, en omdat dan wij dan met die vlegeltjes bezig waren, kregen we daar een, de aanvraag voor een uh, tiendaagse rondreizend festival. En, uh, maar voor de vlegels was het dan iets minder interessant ofzo. Of niemand, ja, mijn, minder mensen aannemen voor. En toen dacht ik, nou, Maurits en ik, misschien kunnen met poëzie uh, iets doen. Ik, heb, ik had ook een campertje, dus ik denk, nou, dan rijden we gewoon tien dagen mee. En uh, dat heet uh, Convoy de Vette, wordt volgens mij nog steeds georganiseerd. En dat was heel gezellig. Ik ben met uh, een familie van vijftig mensen, verschillende autootjes, uh, iets van vier locaties afgegaan. Um, maar in de aanloop daar naartoe dachten we van, ja, Maurits en ik, ja, wat gaan we dan doen? Want op een podium staan, naar een dichter dichte luisteren. Deze, Gedichten voorlezen, ja kijk de eerste keer was spannend, de tweede keer, het is, het is altijd spannend, uh, maar om eerlijk te zijn, als wij, we zijn zelf in die tijd ook al naar gedichtavondjes gegaan en zo, en dan, ja, dan na twee gedichten dan wil je toch weer, weer opstaan naar de bar lopen, je wilt, ja, maar, je, maar het is vaak zo beklemmend dat je moet blijven zitten, dus, dat, dus wij dachten ja, tien dagen lang gaan we toch zeker niet al tien dagen lang op het podium gaan staan om gedichten voor de een naar de ander voor te dragen, dus dan moet je toch iets anders gaan bedenken. En voor de Vlegelfeestje had ik een keertje een paar telefoons aan elkaar geknoopt.
1: Van die oude draaischiptelefoons?
0: Ja, op het terrasje van het festival dat je dat organiseerde, Zodat je van het ene tafeltje naar het andere tafeltje kon bellen. Dus toen dacht ik, nou, waarom nemen we die installatie niet mee? Of maken we dat een iets betere installatie van, die het ook voor tien dagen blijft doen? Bij de Vlegels was het echt houtje-toutje. Dus we hebben een beetje voorbereid en uh, ja, een stuk of vijf telefoons mee en heel veel snoeren. En dan op elke locatie waar we kwamen die telefoons uh, verspreid. En dan zelf in onze auto, in ons campertje, één telefoon. waar vandaan wij uh, uh, de andere telefoons kunnen bellen.
1: En uh, je belde dan die andere telefoons? telefoon ging over, ja. mensen namen op.
0: Mensen hè? neemt op. En uh, ja, dan zeggen we, ja, goedemiddag, gesprek met de poëziecentrale. Dat noemden we de poëziecentrale. Ja, ja, ja. En, uh, van proces verbaal. En uh, kan ik u verblijden met een gedicht? Nou, dan hoor je een ander andere <laughs> lijn. Uh, ja, ja. En dan, uh, dan, Vijf ga...
1: mensen tegelijkertijd zeiden ja. Nee, één uh, nee, oh, iemand neemt om het op. Ja, want
0: je belt van, uh, vanuit onze telefoon. Dan kijken we een beetje over het veld of over het terrein. Waar dan iemand net voorbij een telefoon gaat lopen. Oh, en dan je gek. bel je dat nummer. Dat is ook een beetje vissen. Dus dan bel je snel dat nummer van die telefoon. En dan loopt diegene voorbij. En dan. Zo, dring, dring. En dan, uh, is, veel is vaak twijfel. Mensen, ouderen met kinderen die geven die nemen op en geven de horen meteen aan het kind. Zo, dat is ook Echt? wel grappig om te zien. Ja, in plaats van dat ze zelf opnemen, dan moet het kind het maar even maar regelen. En of wat zo. voor
1: mensen nemen niet op?
0: Ja, mensen. Ja, wat voor mensen. Ik weet niet of het één type is, maar misschien toch mensen die denken denken dat het dan niet voor hun bedoeld is of zo. Dus ja. Dus ja, naarmate we dit vaker deden, die stralen... ...kwamen er ook veel meer bordjes bij en, en lampen en zo. En of timmerden we uh, met oude pallets een hele telefooncel... ...waar dan één telefoon hing, zodat het wel duidelijk was... ...dat het ook voor de bezoeker was en ja. niet een telefoon voor de, voor de technici op het festival. Nee, of voor de ober van uh, ja, precies. ruim je tafeltje ja. eens op. Ja.
1: Hey, en, en jullie zaten daar in dat busje, jullie zaten te bellen... ...jullie, jullie zagen je ontvanger in de vechten... Ja, dat is wel leuk. Ja, ja, en dan, want de eerste keer, het is natuurlijk gewoon gissen of het werkt, kan ik me zo voorstellen. Ja,
0: ja we hadden dan uh, van tevoren bedacht dat we ze ook een keuzeminutje zouden geven. Dus toets 1 voor liefde, toets 2 voor uh, ja, iets kritisch, toets 3 voor, uh, weet ik veel. Uh, nou, dan draaien mensen aan dat schijfje en dan denken ze vaak nog wel dat het een bandje is. Ja. En dan... Ja, nou, dan, dan weten wij natuurlijk niet wat ze draaien. Nee, want dat komt helemaal niet door. We niet, nee. Nee. Dus dan dan zeggen we van ja, dan, dan, dan begint het gesprek... waarbij we zo van ja, de spraakherkenning werkt dan maar beter of zo. En dan, dan realiseren mensen zich van... oh hé, hey, dit is helemaal geen bandje of zo. Dit dus, is live. Ja, ja, dan gaan ze ons zoeken. Dus dan zie je ze rondkijken. Ja, dan en ze deed je
1: dan alsof je er niet was? Of zat je... Ja,
0: vaak hield het wel ons een beetje verscholen. Of we hadden de telefoon zo gepositioneerd... dat wij wel net kunnen zien... Maar dat je ja, als bezoeker op dat festival met honderdduizenden input aan langs alle kanten en prikkels, ja, dat je ons niet kan vinden tussen de bosjes door... oh. hey, Dit is ook uh. een
1: manier om het leuk te maken voor je publiek, maar vooral ook voor ja. jezelf natuurlijk, kan ik ja. voorstellen. Ja. Ja. En uh, het was een soort experiment, kan ik me ook voorstellen na ja. nou die eerste keer. Ja, ja zeker. Uh, hoe uh, tien dagen zei je? Ja. Je kwam thuis en wat welk gevoel overheerste? Ja,
0: toen was het heel, uh, ja, dat was heel leuk. Dus toen kwamen we thuis en dachten we, nou zullen we volgende zomer uh, eens kijken of we meer festivals kunnen doen. Ja. En dan is in de winter, uh, nou, dan begint het een beetje met die boekers van festivals... die dan uh, plannetjes of een beetje rond gaan kijken wat er allemaal te, te boeken valt voor een festival. En Hoe komen ze
1: dus, dan bij jou terecht? Hoe zorg je ervoor dat je nou, zeker bent? we hebben bent?
0: gewoon een mail gemaakt, uh, opgesteld. Een paar biertjes gedronken samen, een paar foto's van de, uh, dat eerste festival erbij gedaan... en uh, een, uh, een brief geschreven en... Uh, en gewoon rondgemaild naar info at uh, oerol, info at... Uh, <laughs> ja. Ja. Maar Oerol was de eerste met je ja, wat grotere festival... qua, qua bezoekers en bekendheid. Ja. Wat, uh, wat die zomer, die eerste zomer dan na... Uh, ja, meteen uh, reageerden en positief. Ja. Eigenlijk reageerden heel veel mensen positief. Het ja, Oerol,
1: nou, uh, wat is het? Een meerdaags festival Ja, het is ook, ook een he?
0: meerdaags. En dan, op de Schelling? Op uh, de, de Schelling, ja. ja.
1: Super, super en dan leuk werden leuk.
0: wij onderdeel uh, van het uh, straattheater een week lang. Dus dan uh, reden we met ons campertje de straat in. Van, uh, elke dag sta je op een andere plek, een ja. ander dorpje op de ja. Schelling. En dan uh, reden we daar in de de straat in. En dan verspreiden we die telefoons door die straat heen. En dan, uh, ja, smiddags komt kom het publiek een beetje rondgelopen. En dan uh, is het weer vissen. Dus dan uh, is het weer uh, rinkel, rinkel. En, uh, Haha, daar <laughs> ja, zat nou, Dat was, dan, dan werden, dan was wel echt vermoeiend. Dat tiendaagse festival dus was heel laid back. En uh, op campings en, en, en een heel gezellige club. Maar uh, Oerol was, was na, na zeven dagen ook echt, waren we echt ook helemaal gesloopt. Want
1: hoe lang zat je daar dan? Smiddags tot s avonds? Komen ja, je zit ervoor, uh, zo
0: uh, vijf, zes uur te bellen oh, en het ene gesprek na het andere op. Dus bij, bij dat eerdere festival, bij sommige festivals is het heel relaxed en dan drink je biertje, loop je ver weg, kom je terug. Maar bij Oerol als het dan druk is, dan uh... Lopen er zoveel mensen en als er dan één iemand opneemt, dan staan er vier anderen te kijken. Als, als, als diegene dan weer ophangt, dan wil de volgende ook meteen weer gebeld worden. Dus, ja. Ja, dus dat, uh...
1: Maar dat kan niet, hè? want je kan niet altijd gebeld worden, toch? Ja, ja. Een ja, ja. bezoeker. Ja. Soms word je gebeld.
0: Ja, soms word je gebeld, maar ja, goed. Maar het
1: is heel geconcentreerd werk natuurlijk.
0: Ja, nou, je moet wel de hele tijd luisteren. Nou, want op een gegeven moment vraag uh, je, vraagt, je begint ook vragen te stellen met die mensen. En of een soort gesprekje. Nou, uiteindelijk komt er wel, wel een gedicht van of, of wat dan ook. Maar op een gegeven moment, je bent toch ook wel veel aan het luisteren. Nou, wat, wat er aan de andere kant allemaal gebeurt van die lijn. Ja. En uh, ja, dus, ja, als je dan honderd gesprekken op een dag uh, doet, uh, de, dat zeven dagen achter elkaar, dan, uh, ja, dan een
1: dan beetje begint overloot. Het, het begint het bijna op werk ja. te lijken. Ja. Ja.
0: ja, door de jaren heen hebben we heel veel festivals gedaan op die manier. En, uh, en dat, ja, dat klinkt, dat, dat klinkt heel leuk. Maar op het einde dachten we ook wel van... Ah, pooh, toen was de koek ook na, na drie jaar en elke zomer, ja. elk weekend op pad... Ik denk, nou, de, kwam die corona. Die kwam wel. Dat, die kwam in het vierde jaar, zeg maar, waardoor er uh, alweer wat festivals af, moesten afzeggen en uh, geannuleerd werden. En de afgelopen zomer hebben we eigenlijk, eigenlijk ontzettend fijn ervaren dat we geen festivals even het, het kwam dus, jullie goed uit. Ja, we werden echt drie jaar lang lopen knallen. En dus deze zomer was wel eventjes een uh, beetje meer terug naar. Uh, nou zelf, Maurits heeft weer een nieuwe bundel uh, uitgebracht, we uh, hebben ja. daaraan gewerkt. Ook nog een andere bundel met uh, 13 andere, uh, een bloemlezing met dertien schrijvers over uh, vooroordelen. Uh, dus iets meer terug naar de boeken en gewoon dingen die je in coronatijd dan uh, kan doen. Ja. En uh, ja, dat heeft ons ook alweer even, weer, we hebben ons afgelopen jaar weer even een beetje op kunnen laden. Ja. Na al die festivals. Hey, hey,
1: want um, als je een missie moet formuleren hè, voor procesverbaal, of in ieder geval, hoe onderscheid je van andere uh, poëzie uitgevers Hoe zou dat dan zijn? Hoe zou je dat dan omschrijven?
0: Ja, we zijn uh, eigenlijk uh, een beetje een recalcitrante uh, bende vrienden, eigenlijk. Dat, daar komt het op neer. Ja, en hoe uitziet uh, dat? Um, nou, bijvoorbeeld kreeg Maurits. We werden vandaag nog gebeld vanwege Maurits. Uh, door Radio 1. Of ter, uh, die hebben komende zaterdag een item in Breda. En Maurits is in Breda. Uh, die heeft ook een parallel leven. Dus hij is aan de ene kant uh, vuilnisman en aan de andere kant dichter. En net een nieuwe bundel uit. Oh, dus we werden gebeld.
1: De in de vuilnisman. Ja, de
0: dichtende vuilnisman. Uh, en, nou, we werden dus gebeld voor Radio 1. Die zocht een dichter uit Breda. En uh, dat klonk natuurlijk hartstikke leuk. Maar uiteindelijk is, uh, toch, uh, heeft Maurits toch nee gezegd. Want het moest dan gaan over... Uh, corona en fitness. <laughs> ja. Okay. Dus Maurits had zoiets van: ja, ik ben geen Nico Dijkshoorn. Die op verzoek uh, uh, even uh, uh, yeah. een gedichtje doet. Nee, dan.
1: Uh... En je zegt een uh, recalcitrante groep vrienden. Die poëzie. Nou, die po uit... onze
0: poëzie is: uh, ja, het gaat niet over bloemetjes en bijtjes. Misschien dat er af en toe wel een gedicht tussen zit. wat over bloemetjes en bijtjes gaat. Maar het is: uh, ja, het verschilt per schrijver natuurlijk. Maar het, het is. Het is allemaal rauw en ongecensureerd. Dus het is... In mijn geval is het uh, misschien wat activistischer. Bij Maurits is het... Ja, iets... Agres, meer agressie of zo. Of het uh, boos op de wereld. Uh, en alle... Uh, ja, soms zeggen mensen ook... Nou ja, we worden niet heel vrolijk van als we dit lezen. Ja, denk, ja, dat is ook prima. Maar je hoeft ook niet het bundel van voor tot einde uit te lezen natuurlijk. Dus je moet hem gewoon een keertje opslaan of zo. En uh, nee. een gedichtje eruit kiezen. En... Uh, ja.
1: Maar aan de ene kant, dat is wel bijzonder hè, dat je dit zegt... want die, de schrijvers die je uitgeeft, jezelf en Maurits... dat, dat zit op activisme, dat zit op uh, rauwheid. Aan de andere kant, de uh, producties die je maakt... Uh, want je hebt dan naast de positiecentrale Centrale, heb je er nog een paar... Ja. die zitten wel op de, op de glimlach in ieder geval, ja. op de verrassing, op de positieve verrassing. Ja, ik
0: denk dat die twee ook uh, hand in hand samen moeten gaan. Kijk, dat, wat wij schrijven, dat is natuurlijk heel erg vanuit onszelf... Uh, maar als je, je moet het natuurlijk ook, denk ik, op een, op een, op een, op een toegankelijke manier brengen. En, en als, je, als ik uh, ja, met een ja, als ik op het podium ga staan en mijn gedichten voor ga dragen... dan zal niemand dat uh, echt uh, interesseren, denk ik. Nee, dan word je niet voor een tweede keer... uitgenodigd. dan raak je niet door geïnspireerd of zo. Dan word je niet, voor, geïnspireerd, de, word je niet nee. voor een tweede keer uitgenodigd. Nee, precies. Ja, of, nee. En ik denk dat, je daar, dat ik daar dan ook minder mensen mee inspireer. Maar nu is het denk ik meer de ervaring... die mensen ondergaan bij hoe ze... Onze, hoe ze onze gedichten tot zich krijgen. Dat die ja. ervaring is voor iemand vooral... Uh, moet vooral leuk en uh, ja, interessant zijn. En, en, en wat, wat ze dan horen qua woorden... staat dan misschien niet meer op de eerste plaats... in de ervaring van die, van die persoon. Maar ja, die komt toch, uiteindelijk komt die toch binnen. Ja, dus, ja, uh, en, en wat ze daar dan mee doen... Dat mogen, ze zelf, dat mogen ze natuurlijk zelf weten. Maar dat is dan weer dat zaadje... dat ik dat toch heb kunnen planten. Ja. Hopelijk. En kijk, ik besef natuurlijk ook wel dat niet alle poëzie alleen maar zwaar moet zijn. Je moet, het moet natuurlijk ook af, af en toe kunnen inspireren in woord. Natuurlijk in, het, in, in wat je schrijft moet van zichzelf natuurlijk ook al kunnen inspireren, denk ik. Maar ja, soms, uh, soms hebben mensen ook... Uh, we, hebben, we leven denk ik ook in een samenleving waarin, of in een maatschappij waarin we alles leuk moeten kunnen ervaren. Waarvoor zeg uh, nou, verzet
1: je je, niet. je tegen als ik je, als ik je zo hoor? Dat...
0: Nou, we doen er natuurlijk vol bak aan mee. Aan de ene kant wel. Uh, ja, omdat, omdat, je daar, omdat dat toch is wat mensen dan uh, uh, fijn vinden. En dan kunnen we wel alleen maar boekjes uitbrengen. En die boekjes die staan dan in een boekwinkel in het schap Poëzie. Maar ja, wie komt daar kijken? Ja, ja dat zijn alleen maar poëzieliefhebbers. Ja, ja dat, dat is dat zijn er, ja hoeveel zal het er zijn ja. misschien vijf of, maar je,
1: eigenlijk maak je gebruik van het feit dat mensen op zoek zijn naar iets leuks ja
0: mensen zijn op zoek naar amusement of, en op zo'n festival of met de poesie Belspel hè, dat, je, dat je kan bellen uh, en, dan, en dat amusement dat geven we ze graag maar dan krijg je wel onze poesie erbij kado ja,
1: ja. Hey, je, je noemt het poëziebelspel. Zo ben ik ook bij je terechtgekomen, ja. Omdat Marjolein Hoordeijk was hier een tijdje geleden op bezoek. Uh -huh. De meest onorthodoxe... Oh nee, misschien wel de meest onorthodoxe bibliothecaresse van Nijmegen. Ja, dat is wel heel cool, hè. En die, die noemden jullie poëziebelspel. Dat was ook de opening, volgens mij, van de uh, Poëziekweek toen, hè? Als ik ja. het uh, goed in... Ik ga even weer... Maar Wout doen... Wamels was hier ook, toch? Zeker, Wout ja, dus die was... was ook bij jullie. De de um, ik ga even tien cijfers uh, zeggen. 085. Ken je uit je hoofd? Oh ja, ah, ja. zeker. Doe maar.
0: 085. 301-8051.
1: Ja, en uh, mensen gaan dan het poëzie Belspel bellen. Ja. En dan... Uh...
0: Bel snel, belspel
1: Deze maand is het uh, Daan Doesborg, de schrijver van de ja. maand.
0: Ja, ja, ja.
1: Uh, Wout Waders is het geweest, Ingmar ja. Heidsen is het ook ja. uh, geweest. Ja. Uh, waar kwam dat idee vandaan om een poëzie Belspel te doen? Lokaal tarief, trouwens. Uh,
0: Na nou, het het idee ontstond al jaren terug. Want toen we die, uh, eigenlijk terug naar die in de tijd van die festivals en die poëziecentrale. Dat we die festivals contacten. En met die brief en dat fotootje. Uh, en het festivals uh, kregen we positieve reacties. Maar wel heel veel vragen van, ja, wat is het dan? En hoe werkt het dan? Dus toen moest ik het elke keer opnieuw uitleggen. Ja, we zetten telefoons neer. lalala. la dus minuutje. Ja, mm. dus toen dacht ik samen ik met Maureen, zaten we een keertje van. Uh, Misschien kunnen we dit gewoon een soort uh, keuzeminuutje programmeren. En als dan, uh, dan kunnen we dat ook meesturen. Zo van, kijk, hier, dit is een soort geautomatiseerde poëziecentrale. Bel dit maar. En dan heb je een soort van beleving van wat wij dan op het festival live, live zullen doen. doen. Ja. Dus dat hebben we toen gemaakt. En toen hebben we het ook de poëziecomputer genoemd. Omdat we dat geautomatiseerde mee wilden geven. Zodat mensen niet bang over zijn dat ze een persoon aan de telefoon krijgen. Want dan dat dachten we...
1: hoge drempel. Ja.
0: ja, precies. Uh, dus dat hadden we. Uh, dat, dat heeft twee jaar geleden of drie jaar geleden of zoiets uh, heeft dat ook uh, altijd gedraaid. Maar door wat verhuizingen en oude techniek en houtje touwtje, uh, Ja, was het, was, werkte het allemaal niet meer. Ze hebben het uh, even weer opnieuw opgepakt. Nieuwe naam en uh, um, nieuwe vormgeving. En een uh, nieuw, ja, een belspel.
1: En is... Nieuwe
0: gedichten erachter en ook het uh, dichter van de maand. Dus elke maand is er een nieuwe dichter. Het is dus Wout Waanders en Daan Doesburg en Ingmar Heidsen en Marten van Bronkhorst. En dat gaan we dus komende jaar nog elke maand doen. Met een nieuwe dichter, wat het dan ook leuk maakt voor bellers om regelmatig terug te bellen. En ja. het is gratis. Het is niet dat wij een euro per gesprek of per minuut van bellers moeten hebben. Het is... Het is een paar dagen werk geweest. Het, het staat, het draait. Je ja. uh, hebt zit... er geen extra kost aan uh, Nee, nee, precies. Nee. Af nee. en toe maken we een beetje sluikreclame voor een boekje of zo. Maar ja. dat heeft volgens mij nog nooit tot een uh, boekverkoop geleid. Dus, volgens nou... mij is <laughs>
1: Je kan ook geen cijfers terugzien hoe vaak het gebeld is of wel? Kan je dat wel zien?
0: Uh, kan ik wel zien, ja. En? Ja, wordt, uh, het zit er nu in de 2000... Uh, Ergens in 2000 bellen is een paar weken terug geweest. Sinds het ja. 1 maart Sinds, of zo? Nee, 1 februari. 1 februari ja. Start is Ja, ah,
1: leuk man. Ja. Je kan ook een voice mail achterlaten. Toch? Ja, ik kan een voice mail zeker. Volgens ja. mij had je er afgelopen weken één of
0: iets. Ja, sommige mensen. Ja, regelmatig dan worden we voice mails achtergelaten. Vaak is het van... Uh, dan hoor je op de achtergrond nog wat geschreeuw. Of, of je hoort van... Huh, 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 wat Het ja, dit? Dit klinkt als mijn moeder die niet doorgaat ja, als ze naar mijn voice mail gaat denk het vaak, maar soms zit er ook een gedicht tussen of, of iets leuks. Dat uh, was afgelopen week een een of andere uh, reactie.
1: En wat was er deze week dan? de ze uit?
0: Nou, kijk, dat was volgens mij dat liedje, hè? wat de afgelopen week. Nou, volgens mij ja, was het een heiger. Of, oh, die heiger. Ja, die, ja, die kwamen twee kort, die kwamen kort achter elkaar. Ja.
1: <laughs> Oké, okay, je had een heiger en een liedje. Wat was het liedje dan?
0: Ja, het liedje was ook er was vol lof. Maar die, ja, die posten dan misschien nog wel een keertje, dan, want die is dan nog niet gepost. Maar die heiger inderdaad, ja. ja klopt. Maar dat is
1: eigenlijk een manier, zo'n belspel Je zegt, ik hoef er geen geld aan te verdienen. Uh, het is eigenlijk een manier om uh, poëzie tot leven te brengen. Mag je dat zo zeggen?
0: Ja, ja zeker. Ja. Ja.
1: Hey, ik las ergens op je site, uh, doorgaand op, je, je hoeft er geen geld aan te verdienen. Jullie zijn een, uh, een, een, een uitgeverij zonder winstoogmerk. Waarom is dat een doel op zich?
0: Uh, waarom dat een doel... Ja, het is ontstaan vanuit hobby en... Um... Ik denk dat het ook altijd vooral uh, die, uh, die hobby moet blijven. Of, uh, als, je, uh, nou, als je als kunstenaar uh, jezelf echt je brood ermee moet, moet, wil verdienen... dan maak je het jezelf denk ik ook heel moeilijk. En dan ben je, word je ook afhankelijk van subsidies. En, uh, en, en, en daarbij, dus ook, daarbij komen dus ook veel papierwerk en dat soort dingen. En dat, dat vertraagt je proces ook weer. Dus uh, we hebben het met het belspel geprobeerd. dacht van nou, als die techniek eventjes wat beter willen maken... dan die eerste versie... Dan, uh, dan gaan we eens een keertje subsidie aanvragen. Nou, dan heb je uh, eerst een nacht lang uh, zitten werken aan zijn aanvraag. Dan moet je drie maanden wachten tot, uh, tot er uitspraak is. En dan wordt hij afgewezen en dan zegt ze... Van, ja, je kan beter daar een subsidie aanvragen. Ja. Dan, denk ik, ja, dan heb ik alweer... Al die tijd die ik daarin ja. heb gestoken... die had ik al... Nou, dat, is, dat is minder tijd dan dat ik aan een project hoef te besteden... om dat poëziebelspel te maken. Dus laat hem maar zitten, die subsidies. En we, daarom... Van, ja, we hoeven er ook niet uh, van te leven. Het hoeft... Ons doel is, van, als, we er zelf, uh, zelf, uh, van uh, als het onszelf niks meer hoeft te kosten... dus we doen af en toe een optreden, dan krijgen we een vergoeding... dat gaat in het potje van het procesverbaal. Daarmee kunnen we weer uh, boekjes laten drukken of, of zelf drukken. Uh, nou, als we die boekjes verkopen, die, 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 die opbrengst gaat weer terug het potje in. Ja. Daarvan kunnen we weer wat materialen kopen om een nieuwe installatie te bouwen. En, en zo gaat dat de afgelopen jaren al hartstikke goed. En uh, ja, ervan leven. Kijk, Maurits geniet van zijn werk als vuilnisman. En, en ik vind het ook hartstikke tof om bezig te zijn met zonnepanelen en, de, en die duurzaamheid. Dus, uh... Maar
1: dat is dus ook een bewuste keus geweest, als ik jou zo hoor. Het is uh, niet zo dat jij in de zonnepanelen bent gegaan omdat je je geld niet met procesverbaal uh, verdien verdiende. Je hoeft dat nee. ook nu dus eigenlijk helemaal niet, want daarmee leg je zelf ook een druk op om constant om, om, maar geld te verdienen. Ja, ja en de, ja,
0: ja, ja, nu... nu... Onze ideeën ontstaan vaak gewoon op een vrijdagavond met, uh, met dat uh, bolletje achter te kiezen en dan is er een idee. En dan kan het uh, een paar weken later gewoon uh, uh, de productie uh, klaar zijn. Maar dan ja. is het er gewoon. Ja. Ja. ja, Als je dat dan vergelijkt hoe andere mensen soms te werk moeten gaan, omdat ze er wel een brood mee uh, willen verdienen. Dan uh, denk ja, dan, dan, dan kun je maar één ding per jaar doen of zo. Of, of misschien te, als je ja, een beetje de handigheid met die subsidieaanvragen hebt... dan kun je misschien twee of drie keer per jaar zoiets doen. Ja. Maar daar moet je het dan ook van hebben. Of, of scharrelt een uh, klusje hier of daar, of weet je wel. Maar ja, ik ben... Ja, nee, ik vind het eigenlijk heel fijn dat we dat ja, niet gek. hoeven doen. Ja. leuk.
1: Ja. Hey, ik, ik, zag, ik zag nog een, uh, een leuk iets. Daar ga ik dan toch op verder, omdat het wel manieren zijn die aanspreken. De poëziekar ook, hebben uh, ja. jullie bedacht. Ja. Is dat ook iets wat je op festivals hebt gedaan? En kun je vertellen wat het is trouwens eerst? Nou ja, die hadden
0: we dus eigenlijk uh, klaarstaan voor afgelopen zomer. Ja, klopt, ja, ik zag Als het. Als vervanging van de poëziecentrale. Want die poëziecentrale, die uh, was echt een, een succes. Drie jaar lang. Maar wat ik al zei, we waren zelf wel klaar een beetje mee. klaar mee. Dus ja. nou, een, een nieuw idee, wat ook weer ontstaan is op zo'n avondje gezelligheid... als die poëzie karaoke. Dus uh, ja, ook gemaakt gewoon maar weer doen. En een paar weken later uh, hadden we dat klaar. Um, en dan heb je het een keertje een keer uitvoeren op een, op een feest of een festival. En dit Volgens mij de, de try-out in de paraplu-fabriek in, in, in het café... Um, en toen dachten we, nou oké, okay, we moeten nog een paar dingetjes wel verbeteren. Kun je even uitleggen wat er gebeurt Oh dan. ja, zeker. Ja, zeker Want, we we, we ook, weten ja.
1: allemaal wat gewone karaoke ja. is. Is dat er een liedje speelt op de achtergrond. En je ziet de zin en je zint mee. Ja. Uh, er, er zit geen muziek bij een gedicht volgens nee. mij. Maar je ziet dan een zin.
0: Ja, we hebben dus uh, gedichten. waarbij de, als je van? van onszelf. Maar we hebben ook andere gedichten. Dus Dr. Anders P zit ertussen. Ah, ja. En uh, van, hoe heet die? Hausmacher van uh, die, uh, die gast van Rembo, Rembo. Ingmar ze zit er ook tussen. Uh, maar anyway, er zitten ook een paar andere uh, gedichten. We, hebben, we zijn op zoek gegaan naar gedichten die het goed doen op, uh, als mensen uh, een slok bier op hebben. Dus op het moment dat je karaoke zingt, dat, uh, doe je ook vaak uh, in, in combinatie met bier. Ja. En, um, dus wij wilden, we dachten, nou, dan hebben we, de, dan hebben we al die teksten. Een beetje funzige teksten of schimmige teksten of wat dan ook. En die krijg je dan regel voor regel op het beeldscherm te zien is een deelnemer, iemand in, in het café of op het festival, die komt na, na, naar voren, naar het podium. Uh, ik ben een showmaster en Maurits is ook, uh, heeft daar ook een rol in. Uh, en de, maar een deelnemer komt naar voren, die kiest uit een lijst gedichten, uh, maar die kan uh, een gedicht, maar die kiest alleen op basis van titel of achtergrondplaatje. <laughs> dus we hebben bij elk gedicht een, een gepast
1: achtergrondplaatje uh, gezocht. Doe er eens eentje. Wat voor, wat voor titel zit ertussen en wat voor plaatje? Wordt ja, erbij?
0: Maurits heeft uh, de titel Dekhengst. En dan zie je twee paarden elkaar dekken. <laughs> ja. uh, Dokter Anders P heeft dat uh, Heen en Weer liedje. Nou, we, dat, we gebruiken dat dan even alleen voor de tekst. En dan zie je het veerbootje over het ei ja. achter Amsterdam ja. Centraal ja. Uh, op en neer gaan. Maar
1: mensen hebben geen idee hoe dat gedicht gaat natuurlijk.
0: Nee, precies. Dat is het leuke. Want Mensen kiezen dus op basis van titel of plaatje. Uh, als je dan dekhengst kiest of veerboot, ja, of heen en weer, ja, je, je, kan een, je krijgt een beetje een idee, maar, uh, maar dan komt de tekst regel voor regel. En uh, je hebt voor jou als, als deelnemer heb je een klein schermpje voor jou, voor jezelf, uh, en een microfoon. En, een, uh, en je staat achter een spreekstoelte, waar dat schermpje is ingebouwd. Dus jij kan het, uh, goed lezen wat er komt. En de zaal die kijkt mee op een grote biermadoek, dus die ziet ook wat tekst voor, uh, wat voor tekst er komt. En dan gaat het regel voor regel... en dan, uh, ja, dan verschijnt een nieuwe regel... bijvoorbeeld iets funzigs of, of wat dan ook... en dan ligt de zaal al... Die heeft het al eerder gelezen dan dat de deelnemer het voordraagt. Vaak, en ik kan iets sneller lezen dan voordragen natuurlijk. Dus dan begint het in de zaal al uh, te grinneken... Uh, uh, terwijl die dichter dan nog met de eerste woordjes van die zin bezig is. En, uh, en dan op, na die zin beseft hij... Oh, wat zit ik ben ik hier aan het voordragen? Maar ja, dan moet je wel door. Want, uh, ja, het gedicht... En je hoort het publiek hoor. al. Ja, ja, het gedicht gaat door. En, uh, maar dat is eigenlijk ja, dat is gewoon onderdeel... Ja, dat is gewoon een en al lol en en ja weer die ervaring dat je dus met elkaar in dat café of in dat zaaltje uh, dat even uh, gewoon beleeft en de, in de eerste voor de eerste is het misschien spannend maar als je vijf deelnemers gehad hebt weet je, dan, dan komt het een beetje op gang en dan wil, wil en iedereen mensen, ja, zoals ja, normale ja, kan ook ja, ja, ik vind,
1: vind het wel knap want als je het gewoon ik vind het knap dat je zag dat het zou kunnen werken want als je het zo aan mij uit zou leggen dan zou ik zeggen waarom werkt dit maar het is het, mm. het feit dat het in in de in interactie met het publiek is, ja. dat eerder ziet dat uh, wat jij voor gaat dragen, waarna je er zelf achter komt, ja. daar zit hem de fan. Uh, ja, ja en de niet? twist,
0: want er zitten ook gedichten in met een twist of zo. Wat, wat, oh ja. Bijvoorbeeld eerst lekker romantisch en uh, kusje uh, of zo, of, of, kroel, of uh, knuffeltje hier. En op een gegeven moment uh, dat, dat de sperma tegen de muur opvliegt of zoiets. Dus, dus ja, je denkt, kies een leuk romantisch gedicht, maar uiteindelijk... Uh... Kom
1: je er na 16 zinnen achter dat het <laughs> ja. de andere kant op gaat. Ja. Oh, te gek zeg. Hey, je hebt het over uh, een, een zaadje planten, uh, ervoor zorgen dat mensen op die manier iets meekrijgen. Heb je... Uh, wanneer wist je dat het op die manier werkte? Werkt het op die manier?
0: Ik uh, ja, kan natuurlijk nooit meten of het werkt, maar...
1: En krijg je uh, dat wel eens terug?
0: Nee, maar ik denk dat het gewoon uh, voldoende is om het, om het te doen uh, en... Uiteindelijk, ja, dat is wel altijd moeilijk om, om dat te meten. Ook met, die, ook met acties of zo die ik dan in, in mijn idealistischere jaren uh, mee hielp te organiseren. Dan, ja, wat is het effect van zo'n actie? Is heel moeilijk te peilen. Er komen misschien 100 of 200 mensen meedoen. Maar wat het effect op de lange termijn in onze samenleving heeft op... Op het wel of niet sluiten van een kolencentrale. Ja, dat kun je natuurlijk nooit mee ja, je, meten. Je, je, dus hebt, precies, je dus ja, hebt het
1: over een actie, is dan een demonstratie of over ja, iets dergelijks. Ja, ja. ja,
0: dat kun je nooit meten. Er zal nooit een, een politicus of, een, of een, een, een directeur van een kolencentrale zeggen: Ja, nou, dat kwam door die actie Ja, nee, precies. Ja.
1: Maar je bent ervan overtuigd dat het op die manier werkt, dus je gaat ervoor. Ja.
0: ja, en niet dat het alleen dit is dat het verschil maakt, maar juist door al die zaadjes en als, als een soort beweging dat te doen. Dan, dan maak je het verschil, denk ik. En, uh, ja, dus dus alle, alle, alle eer gaat naar iedereen die, die zich daarvoor inzet. En, en dan uiteindelijk komt er een verandering. En die verandering die kun je waarnemen. Maar wat je zelf in, in, die, ja, in, in, die, in die verandering dan hebt bijgedragen... Ja, dat kun je niet, denk ik niet nooit kwantitatief meten. Dat, uh,
1: Iets is het antwoord. Ja,
0: ja, nee, ja, in de elektrotechniek, in mijn studie en alles... kun je alles makkelijk meten... En in de natuur kun je alles goed uitrekenen en meten, maar dit is... Uh... Tegenovergestelde ja, bijna... Ja.
1: Hey, wat, wat, wat ik wel leuk vind om te horen... we begonnen het uh, gesprek over zonnepanelen... daarna gingen we naar uh, de poëzie toe... en uiteindelijk komt het eruit... Dat, dat die twee bij jou enorm samenkomen... want volgens mij ben jij dan de man... die de ook in elkaar flanst. En jij, ja, jij bent ja samen
0: met Maurits zitten we... een beetje te programmeren. Ja. Oh, Maurits doet dat ook mee? Nou, het uh... programmeren, de, de technische deel doe ik... maar bijvoorbeeld die achtergrondplaatjes zoeken... Of de, of de tekst voorzien van entertjes. Daar is Maurits heel goed in. is <laughs> kwaliteit. <laughs> ja. Ja.
1: Hey, ook leuk om te te vertellen. Uh, ik heb zo'n phone staan, die kan ik ook gewoon bij jou kopen. Ja. Uh, zo'n draaischijftelefoon, ja. dat is ook wel leuk om even te vertellen. Ja, het leuk dat je
0: dat gekocht hebt ook. Nou ja, ja
1: uh, mijn naam was... bijzonder. Nee, jij mag me opdrinken. We zitten heerlijk een biertje te drinken ja. hier. En, uh, ja, ik ben niet zo stoer. Het is een heel donker... Wat, wat drinken, we? Wel... Valdieu? Ja, ja. Valdieu drinken we?
0: Val Valdjeu drinken we, hè? ja. Grand, Grand Cru. Genieten ja. van Jasper. Ja,
1: Mijn naam was jarig. Ik zocht een cadeau. Ik kwam jou op het spoor. Ik zag op je website dat je zo'n draaischijftelefoon verkocht. Niet zomaar een draaischijftelefoon, maar het was een draaischijftelefoon met een geheugenkaartje erin. Ja. Uh, kun je vertellen wat er <laughs> hoe dat tot stand is gekomen? Want op die geheugenkaart staan of kunnen duizend gedichten. Er staan er een stuk of twintig erop, denk ik. Ja. En je hebt dus ook de mogelijkheid om er zelf audiofragmenten op ja. te zetten. Ja, dat heb je ook nog gedaan, toch? Zeker. Ik ja. heb de vriendinnen van mijn vrouw gevraagd of ze wat liefst tegen Michelle wilde zeggen voor haar verjaardag. Ah, ja, en mijn zoon heeft nummer 808, die heeft ook iets heel liefs uh, gezegd. Hoe, 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 kwam je op hoe kwam je op dat idee? Was dat iemand die daarna vroeg van, heb je ook zo'n telefoon voor mij? Of?
0: Uh, nou, het idee komt ook weer een beetje uit die poëziecentrale, natuurlijk voort. We zijn dan jaren, of twee, drie jaar op een rij bezig en dan sjouwen met van die uh, telefoontjes. En we moeten zelf ook continu bellen. En op een gegeven moment hebben we ook de poëzietuin bedacht voor festivals. Dus okay. dat, die, ja, dat is dan. Uh, installaties, kle kleine installaties, op zichzelf staande dingen met knoppen erop en een of ofzo dat er een gedicht uit komt, allemaal een beetje zoals met de
1: Efteling, zeg maar, een, een, een die paddenstoel ja, ja, daar
0: komt eigenlijk, dat is een beetje, oh, ja. misschien wel een uh, stiekem inspiratie geweest, ehm um,
1: Gitterij de Berg is ook niet zo heel ver. Van het nee, Kaartse nee, We natuurlijk
0: regelmatig. Maar <laughs> um, nee, goed. Dus, dus voor die, voor, voor die apparaten was ik zo, had ik sowieso al een printplaatje gemaakt. met zo'n SD-kaartje. En daar kon ik dan meerdere dingen mee. Bijvoorbeeld een spiekertje op aansluiten en een knop. Of ook uh, uh, zo'n draaischrijftelefoon uh, ombouwen. En dat was dan ook. die draaischrijftelefoon was ook één onderdeel van die poëzi Dus die poëzi is eigenlijk een soort speeltuin die je dan op een festival neer kan zetten. Uh, en dat mensen, ja, weet je, dan zetten we het op vrijdag neer en dan komen we het op zondagavond halen. Dan hoeven wij niet zelf daar de hele weekend aanwezig te zijn uh, om, om te bellen. Uh, dus dat, de, nou, dat is de positie Tuin. Een telefoon is daar onderdeel van. En uh, dan kregen we ook wel eens de vraag van, ja, kunnen we dat dan niet uh, kopen? En dan zeg je, ja, tuurlijk, dat kan wel. Dan, uh, maar dan moet ik het ja, eventjes uh, iets beter maken, nog met een goede stekker eraan en zo. En, uh, ja.
1: Ik heb hem ook zien staan bij de bibliotheek. of het ja. klopt hè? Ja. Ja, dat ik, hij stond daar heel pontificaal bij de ingang. Wanneer je binnenliep, liep je er tegenaan. Ja. En ja. ik keek ernaar en ik dacht: wat is dit?
0: Ja, met dank aan Marjolein. Ja, ja, ja. precies.
1: En nou ja. staat hij ook bij mij in de huiskamer. Uh, ja, dus, uh, ja dit... bij mij
0: staat er ook nog geen... Het
1: uh, ja. gek. Maar, ja. Waar, waar koop je die dingen? Zijn die er nog? Ik,
0: ik... Ja, ze zijn uh, wel steeds duurder aan het worden op Marktplaats. Dus dit... uh, tegen vrienden van mij zeg ik, nou, als je er eentje tegenkomt dan, uh, op een rommelmarkt, dan, uh, dan, uh, dan neem hem mee. Dan uh, uh, geef ik jou een tientje. Dus koop hem alleen als hij minder kost dan een tientje. Maar ja. op Marktplaats kosten die dingen tegenwoordig uh, de 30, 40 euro. Of zo. Bij deze de
1: oproep dra ja, ja. draag je ja. procesverbaal een warm hart toe.
0: Ja, dan. Uh, doneer een uh, telefoon En je krijgt nog een tientje ja. ook. Nou, niet als er dadelijk 100 telefoons komen. <laughs> nee, <laughs> dat is waar. Nou ja, nee, maar. precies. <laughs> <Mooi>. <laughs> maar zeker, maar dames, ja, je hebt zo'n groene. Ja, die, daar vragen dan 25 euro meer voor. Want uh, die, ja, op Marktplaats zijn die ook al makkelijk 25 euro meer. Ja. ja,
1: Met liefde betaald.
0: Ja, ik vind het ontzettend leuk dat je het doet. Ja.
1: Ja. Hey, um, corona kwam. En je zegt, uh, nou ja, zonder corona te bagatelliseren, het was een goede timing. We hadden ja. tijd om afstand te nemen. We hopen dat corona weer weggaat op korte ja, tuurlijk, termijn. Ja. Uh, heb je alweer nieuwe plannen om uh, uit te gaan rollen? W hoe gaat het met de uitgeverij?
0: Nou ja, eigenlijk die poëziekarre ook, want waar we het net over hadden, die, uh, is dus eigenlijk niet echt van de grond gekomen afgelopen zomer. Nee, het Vanwege idee was: er stond ja, klaar. Dus er stonden een paar festivals geboekt met die poëzie karaoke... in samenwerking ook met Hubert. Ja, je, ja, Hubert.
1: Ik leg even uit wat Hubert is, want Hubert zo lang is... is Hubert is uh, ja,
0: broedplaats, culturele broedplaats. Waar zit het? Bij de, bij de Groene Straat ja. uh, daarachter. Um, sint Straat is het volgens mij. Ja, uh, ja.
1: toevallig heet onze burgemeester ook zo. Uh, oh, kijk, uh, nou...
0: <laughs> Um, de jouwe ook, hè? Jouw burgemeester? Ja, nou ja, precies. onze burgemeester. <laughs> ja, ik moet altijd een Elvis Presley denken. <laughs> Omdat die, ik heb één <laughs> ja, keer een foto van hem gezien in de Gelderlander... En zijn Elvis Presley pakken. Sindsdien, dat was de eerste keer dat ik iets, een foto van hem zag. En sindsdien kan ik hem, hem ook nooit meer serieus nemen, natuurlijk. Maar goed, <laughs> dat is een ander verhaal. Maar, maar Hubert is een goede ja. in en uh, die Ja, dan hebben we net met die mensen, met die luidjes uh, raak, ja, raakten we ook in contact. Ook weer via vlegels. Uh, een keer een feestje. Of. Ja, een, een beetje zelf, mensen met dezelfde mindset. En op een gegeven moment, uh, ze hadden zo'n uh, bus, oude stadsbus, die beschilderd is door Herman Brood. Uh, die ze Waar ze een crowdfundactie voor uh, hebben uh, uitgerold een uh, jaar geleden. Of, of, of misschien inmiddels wat langer. Om hem? Om die bus helemaal uh, met te resta restaureren. Want Herman oh. Brood heeft hem geschilderd. Nou, dat is inmiddels natuurlijk ook weer 25 of 30 jaar geleden. Uh, en, en die tekening ja, die bladdert langzaam af. Of de, door het zonlicht uh, raakt hij ook zijn kleur kwijt. En zij willen, uh, ze zij hebben die hele bus uh, van binnen en van buiten opgeknapt... dankzij uh, die crowdfunding. En met hun uh, hebben we ook een keertje... tijdens de kerstborrel in de Vaasim... Uh, uh, die, voor, uh, voor het publiek die uh, poëziekarren ook in die bus georganiseerd. Ja. En dat was eigenlijk... Uh, ja, gouden combinatie, omdat je dan uh, de deuren van die bus open gaan. Maurits is dan de, de buschauffeur die uh, wat smerolie uitdeelt, als een uh, soort Jägermeistertjes. <laughs> en, uh, en ik ben de showmaster uh, die uh, dan uh, de, 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 de karaoke-sessie een beetje aan elkaar lult. En Maurits deelt iedereen, iedere deelnemer die geweest is, geeft u een, een shotje smeerolie. Uh, en dat werkte zo leuk dat we met Hubert ook dachten van, kom, we gaan... Nu, dus voor uh, zomer 2021, die festivals aanschrijven. Als uh, ja, comb combinatie pakketjes. Je krijgt die Herman Broodbus op een. Uh, wat, wat gewoon al tof ding is om te zien. Uh, en in de avonduren dan verspeelt zich daar ook poesie ook in af. En overdag is die bus uh, open en zitten de tafeltjes en bankjes. Dus dan is, is het gewoon een fijne, rustige ja, plek om te zijn. En s'avonds toveren we om tot de uh, bar. En uh, daar hadden we wat festivals mee geboekt staan, maar die gingen dus uh, in de zomer 2020 niet door. Ik kreeg we wel bericht dat, dat, dan, uh, wel mee, ja, dat we wel in 2021 welkom zijn, maar ik moet nog even afwachten of dat dan allemaal weer doorgaat. Ja, wat dat, denk je? Dat, uh, Want ik ja. weet,
1: uh, Down Rabbit Hole is doorgeschoven van begin juli naar ja. eind augustus. Ik, uh, ja,
0: ik, ik moet er misschien zelf ook actiever achteraan. Maar ik heb uh, ergens in, in januari of zo nog wel eens van de een of andere festival nog wel eens een mailtje gehad. En voor hun is ook alles onduidelijk. Ja. Dus ja, dat, dat zei, schrijven ze dan ook. Ja, we moeten maar even afwachten tot die datum. En dan een klap erop geven of het wel of niet doorgaat. Of, maar nu hoor je weer dat na 1 juli weer van alles mag. Of je hebt die, die Testfestivals, hoe heet dat? Uh, ja.
1: Field lab. Field, lab.
0: Field Lab Festivals. Maar ja, het is allemaal zo onduidelijk dat ik denk dat 2021 met, ja, misschien zullen er wel wat testfestivals zijn, maar ik denk dat wij uh, met de ook Bus, uh, Herman Brood, uh, 2022 misschien weer komen. Ja. En dan, uh, zijn ja. jullie
1: op adem gekomen? Jullie zijn er weer helemaal Ja, dat sowieso, op. ja. Nou ja. ja, precies. Dat is het uh, positieve, ja. <laughs> positieve ja. nieuws ja. daarvan. Hé, hey, ehm um... Hoe kunnen Nijmegenaren kennis maken met je werk? Uh, ja, nou is dat moeilijk om ergens iets zichtbaars van je te zien. Op welke manier kunnen ze uh, toch kennis met je maken?
0: Ja. We hebben um, een uh, werkplaats-atelier uh, in de Paraplufabriek. Ja. Dus daar zitten we vaak vrijdag en uh, of zaterdag.
1: Uh, Wat is dat? Olderbarneveldstraat? is dat? Ja, van ja.
0: Olderbarneveldstraat 63a. Zo'n tunneltje van buitenaf lijkt het allemaal heel klein... of fiets je er zo voorbij, maar het maar je is mag naar binnen. Uh, een grote poort... waarboven staat paraplufabriek, uh, wat leidt door een tunneltje. Nou, loop vooral het tunneltje door als je er nog nooit geweest bent. Want daarachter zit een tatoeëerder, een, een kapper, een, een pub. Uh, er is laatst ook een, een hummusbar geopend. Oh, dus, uh, je hebt uh, een expositieruimte. En er zitten meerdere kunstenaars, meubelmakers. Uh, ja, er zit, zit, zit van alles... Um, en wij dus ook. Ja, en ja.
1: wat zeg je? Je hebt daar een werkplaats? Ja, we hebben
0: daar een uh, atelier, werkplaats, kantoor. Ja. Want er staat alle... ook
1: een grote printer volgens ja. mij. Want uh, ja. je kan uh, oplagen tot 100 kun je zelf printen. Wat, wat, wat ja. voor printer is dat? Kun je dat vertellen? We hebben
0: een, uh, een RISO-printer. We hebben er inmiddels drie, omdat ze de hele tijd kapot gaan. W wat, wat een RISO-printer is een... Uh, is een uh, ja, het zijn degene, de versies die wij hebben zijn oud, uh, eind jaren 90, begin 2000. Die zijn betaalbaar voor ons... Uh, je hebt ook nieuwere en die zijn waarschijnlijk een stuk degelijker. Uh, maar een RISO-printer een, een, um, is een soort zeefdrukmachine. Alleen dan geautomatiseerd. Dus waar, waar je voor zeefdruk, voor het drukken van een shirt of een print. je eigen zeef moet maken. Met belichten, et cetera. En dan je, ver, je de verven zelf of de inkt er zelf doorheen moet persen of drukken. Uh, dan, in dit geval doet die machine dat allemaal. Dus dan, uh, als die eenmaal die zeef heeft gemaakt voor een, om één pagina of één print te doen. Dan uh, kun je op een knopje uh, 300 drukken en een stapel papier erin leggen. En dan, dan, komen, dan vliegen ze met een paar papiertjes per seconde uh, die printer uit En uh, zo kun je dus wel uh, in één dag een heel boekje oplagen, 300, uh, printen.
1: Als hij het doet, hoor ik je zeker. Want... Als hij het doet, ja, ja, ja. Want je hebt er nou drie?
0: Ik heb er drie, ja. We hebben ooit eentje een A4 gekocht, A4 formaat papier. En dat is, uh, die gekocht, en toen dachten we: nou, dan moeten we A3 is leuk, want dan kunnen we ook postertjes doen. En uh, ook voor de vlegeltjes weer natuurlijk leuk. En, <laughs> en, uh, en je kan opengevouwen krantjes doen op A4-formaat natuurlijk. Dus je kan misschien ook een magazine, uh, daar zijn we ook weer over na aan het denken. Uh, met, met, uh, met wat andere luidjes. Uh, dus A3-machine wilden we uh, twee A3-machines gekocht. Uh, de ene die was uh, stuk, maar ze zat heel veel inkt bij. En, en de ander uh, was werkend en zat geen inkt bij. Uh, nou, die twee, die combinatie uh, is nog steeds niet helemaal uh, werkend. Dus voor Maurits uh, zijn bundel, die we laatst hebben uitgebracht, hebben we dan uh, toch weer terug naar de allereerste printer die we hebben. En die doet het eigenlijk nog steeds goed. Uh, maar die kan alleen maar uh, zwart en blauw.
1: Ja. Hey, zo'n risoprinter, dat is ook wat ze bij Extrapol ja.
0: hebben, hè? Zo'n ja, knoest Ja, als je kwalitatief goede risoprints wil, dan moet je vooral daarheen gaan en niet naar ons. We hebben de kaft van Maurits, een boek ook uh, bij Extrapol, ja, <laughs> ja. Maar je
1: vond... Dan is het ook gewoon tof om zo'n ding te hebben, of... Waar nou, we, we, nou, bijvoorbeeld
0: zwart-wit, uh, één laag, want je moet kleur voor kleur doen. Dus ja, je, moet, want je, moet, ja je, moet, je maakt per kleur een, een laag. Dus je moet één vel papier, als je daar drie kleuren op wilt, dan moet je hem ook drie, drie keer door die machine heen halen. Ja. Nou, met die machines van ons... dan, dan zit er uh, verschuiven, tussen elke kleurlaag weer een verschuiving van 3-4 mm. En 1 uh, mm kan nog wel charme hebben. Maar 3 mm uh, of 4 mm is al onleesbaar. Ja. Maar voor binnenwerk van een boek... wat alleen maar zwart is, is het natuurlijk prima. Dan hoeft ja. het maar één keer door die, door die printer. Ja. Dus dat hebben we allemaal zelf gedaan. Uh, voor die kaft. Dat hadden we wel mooi kunnen doen met die printers. Die nieuwe printers. Maar ja, die werken dus niet... En, en uh, ja, de deadline van de, van het, waar we, waarop we het boekje uit wilden brengen, die kwam dichterbij. En ja, nog monteurs over de vloer gehad. Om, uh, die printer, die heeft uren bezig geweest en meerdere dagen langsgekomen. En, uh, maar uh, nog met uh, geen succes. Dus... Uh... Ja, ik denk dat ik er zelf uh, om die printer weer aan de praat te krijgen. Ik heb wel een idee, maar dan moet ik een stukje elektronica gaan uh, maken en programmeren. En dan uh, hoop ik dat hij het doet. Maar,
1: Komen jouw twee werelden ja. weer mooi bij elkaar? Ja, precies. Dat jij ja. technische Zo, achter... Zo
0: technische dienst van uh, procesverbaal, uh, ja. Precies. Ja.
1: Hey, als je een stap in de, in de tijd maakt, hè, naar voren. Wat, hoe is het dan met procesverbaal? Wat voor dingen wil je dan nog gedaan hebben?
0: Nou, we zijn nu um, bezig met een nieuw idee. Het is uh, The Book to Go. En uh, dat hebben we nu ook voor de bundel van presentatie van Maurits een bundel uh, uitgeprobeerd bij Hubert ook. Op een hele regenachtige dag, dat was jammer, uh, in de, tijdens de boekenweek. Omdat we dus die boekpresentatie van Maurits uh, hadden, um, maar je mocht geen publiek ontvangen. dachten we, van, ja goed, je mag wel naar koffietentjes om een bakje koffie te bestellen... En die wordt dan voor je neus gemaakt en die krijg je mee dan moet je weer doorlopen. Uh, dus we dachten, nou, dan doen we book to go. Dan zorgen we dat we, dan hebben we die, uh, nou, in dit geval hadden we alles al van tevoren geprint. Uh, en dan hadden we dan losse velletjes meegenomen en we hebben de bindmachine meegenomen en we hebben de snijtafel meegenomen. Dus als dan iemand een boekje komt halen, dan, uh, dan pakten we velletje voor velletje voor velletje van de stapel, deden we het kafje eromheen in de bindmachine. En dan weer netjes uh, snijden, op maat snijden, de, ra de randjes eraf. En dan heb je dus uh, een warm boekje, net zoals een warm broodje wat over de toonbank gaat. Heb je een warm boekje dat over de toonbank gaat. En, uh, dat was eigenlijk heel leuk om te doen. Uh, en uh, voor, de, voor de bezoekers die kwamen, die de regen trotseerden, was het ook wel leuk om te zien hoe, hoe dat proces dan gaat. Je hebt allemaal losse velletjes papier, en uh, de twee minuten later is het een boekje in één keer wat je in je handen hebt. Uh, dus toen dacht ik van nou ja, is het dan niet leuk We uh, ja, moeten moet natuurlijk niet te veel verklappen want daar gaat iemand anders met die ideeën vandoor nee je
1: hebt hem hierbij geclaimd dus ja, niemand kan ja book niet... to go dus <laughs> uh,
0: precies nee, uh, dus nu zitten we er een beetje um, over na te denken om uh, bakken vol met uh, gedichten te uh, uh, maken net zoals ik zie hier al een stapeltje LP's liggen want iedereen vindt het leuk om door LP bakken heen te bladeren dus als je dan op een marktje of in een boekhandel gaat staan... dus niet meer de festivals, maar een boekhandel ingaat of zo... waar bijvoorbeeld dekkeren van de vechten in, in dat koffiekornetje van hun... als ze daar gaan staan met die bakken, bakken vol poëzie... onze snijtafel en de bindmachine... Dan kunnen mensen op basis van genre wat gedichten kiezen. Op maat. Of op maat, ja we precies. Of, zelf, of met hulp yeah. van ons... Ja, een paar dertig, zeg maar twintig of veertig gedichten kiezen. En een kaf erbij kiezen. En dan, uh, dan maken, binden we die en snijden we die. En dan heb je je eigen boekje.
1: Oh, Te gek cadeau voor iemand natuurlijk. Dat is ook echt Ja, dat is ook dus, ja,
0: dus dan kun je thema liefde kiezen. Of je doet een beetje een mixje van van alles. Of, of je kiest een bepaalde schrijver die je interesseert. Dus uh, dat is het nieuwe idee... Check. Dus we hebben die karaoke voor de feestjes uh, en, uh, en de boek to go voor de boekhandels.
1: Mag je gedichten van schrijvers zomaar gebruiken dan?
0: Nou, in dit geval gaan we vooral onze eigen gedichten ja. en, en uh, nodigen we dichters uit om, uh, om hun poëzie Precies, aan te geven. Precies,
1: want daar zit natuurlijk gewoon ja. uh, zit er recht op. Uh. Ja,
0: ja. Nee, dus in dit geval bij die karaoke, dan hebben we wel uh, onder in beeld vermeld de naam van de schrijver ja. vermeld. Dus ja. dat, uh, daar hebben we over nagedacht, om dat dan maar wel te doen. Ja. Um, uh, ja een dokter kun je het niet lezen dan moet je de erfgenaam op gaan zoeken of zo dus, maar volgens mij volstaat het dan ook wel met uh, de ja, naam eronder de credits ja de credits ja. en in dit geval gaan we gewoon op zoek naar uh, nog levende dichters en uh, ook in onze eigen kringen die zijn er natuurlijk genoeg die mee willen doen en uh, uh, ik eigenlijk zit ik voor dit idee ook wel weer een beetje uh, toch weer een beetje te twijfelen of dan misschien nog een keertje uh, een subsidieaanvraag ga gaat proberen uh, dan niet per se voor ons, uh, om, om daar geld aan te verdienen. Maar veel van die dichters die we uitnodigen... wat uh, bekende ook alweer vaak bekende zijn... of, of soms hebben we er eerder mee samengewerkt... die leven in sommige gevallen wel meer van die poëzie. Ja. En die krijgen natuurlijk continu van die vraagjes... kun je dit even doen, kun ja. je dat even doen? Ja. En uh, ja, als, we, als wij dan ook weer degene zijn van... kun je dit weer even doen? Dan, dan voelt dat op een gegeven moment... dan snap ik dat mensen op een gegeven moment denken van... ja, oké, okay, nou, leuk allemaal, maar... Uh, dat levert me dan niks kopen. meer op. Ja, ja. precies. Dus, dus dan denk ik: oké, okay, dan is het eigenlijk aan ons als procesverbouw in dit geval dat wij, wij, wij voeren deze productie uit. Dus dan is het ook uh, ja, dan meer dan normaal eigenlijk dat, dat wij ook die dichters kunnen betalen. Maar ja, wij kunnen het niet uit eigen zak betalen.
1: Nee, dus dan moet je weer de bureaucratische malle molen. Dus dan ga ik in. toch
0: de bureaucratische malle molen nog een keertje in. En dan uh, hopelijk uh, dit keer bij het goede fonds. En dan. Uh, ja, kijken of dit uh, dit keer ja. wel lukt en zodat de dichters die we uitnodigen om bijvoorbeeld een stuk of veertig uh, gedichten op te sturen of, of minder of meer, ja. dat we die dan toch een vergoeding kunnen geven. Ja, al wel, is maar iets kleiner. Precies, het ja. voordeel
1: is dat je al wel kunt starten met het proje project, dus dat je niet hoeft ja. te wachten. Op ja, nee, we kunnen met onze
0: eigen gedichten al beginnen en uh, dat is de basis en dan vullen we het wel aan. Precies.
1: Ja. Hey, hebben wij het over dingen niet gehad waar je het wel over, met mij over dacht, te gaan hebben? ook dingen niet vertelt die je wel uh, je had voorgenomen te vertellen. Ja,
0: ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jou. Uh...
1: <laughs> ja, voor een keer mag ik mij interviewen. <laughs> nog een uurtje over jou. <laughs> ja, dat mag wel. Het is leuk dat je er was.
0: Ja, dank Dankjewel, je wel. ik heb ja. zin
1: om, uh, om je in het echte uh, te mogen zien als showmaster. Ja,
0: ja we hebben binnenkort begint de uh, Boekenweek, want die is, nee, de officiële was Boekenweek was uitgesteld. En dan moet ik even denken wat Maurits nou bedacht had. Want volgens mij is dat in mei nu... In ieder geval, misschien moet ik maar eventjes... Uh, dat zeg ik on... in de outro. Ja, precies. Ons wil, uh, op onze Facebook-kanalen en die uh, Instagram-dingen zullen we allemaal wel laten weten. Maar uh, de, op de zaterdagmiddag willen we dan een book-to-go in de paraplu-fabriek uh, doen. Dus dan uh, bij deze iedereen uitgenodigd om langs te lopen. En uh, ja, te kijken hoe dat uh, proces in zijn werk gaat. Ik. En. Uh, met de handen gebonden en gesneden, warm over de toonbank, boekje, mee naar huis nemen. Ja.
1: Ik uh, ga proberen dat te zijn. Dankjewel ja. dat je er was, uh, Jasper. Dankjewel. Zo, dat was me dan alweer. De 31ste aflevering van 0247. Ik praat vandaag met Jasper Seraris, misschien wel de meest technische poëzieactivist van Nijmegen. Echt tof om te zien hoe hij zijn twee verschillende levens, die technische en dat verbale... Uh, bij elkaar weten te brengen in procesverbaal... en in zijn zonnepanelen, het bedrijf natuurlijk. Um, de boekenweek die begint trouwens op zaterdag 29 mei. Uh, dus dan zouden we moeten kunnen zien. Ik uh, zie er nou al enorm naar uit. Ik hoop dat je ook uh, hebt genoten van dit gesprek. Ik vond het heel tof om te mogen doen. Um, wil je me iets laten weten? La Doe dat dan via jorisapenstaartje0247.nl Via Instagram of Twitter, at podcast0247 uh, ja, of via de website 0247.nl Ik uh, vond het weer een genoegen om jullie te mogen voorzien van een nieuwe aflevering. Tot de volgende maar weer. je!